0: a Oye Vecino, mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea y estoy aquí con Ainet Murguía. Hola Inet.
1: Hola Álvaro, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, siempre con mucho trabajo.
0: <ríe> Siento que estamos pues ocupados y ahora estamos sacando unos episodios que están saliendo así al toque, al toque, entonces este, como que estamos eh, entre el trabajo y grabando, pero bueno, este Ainet, es el día de hoy, ¿qué tenemos? Vamos a hablar sobre, sobre el tema de opioides, así que eh, creo que antes de, de pasar a la entrevista con, con Héctor Carrasco, que es quien nos va a estar acompañando, el doctor Héctor Carrasco, que nos va a estar acompañando, eh, tal vez sería importante un poco conversar de qué manera afectan ese tema de, de opioides y drogas ilegales, obviamente, a, a, nuestros, a nuestros clientes en sí, ¿no? Y no sé si eh, se te ocurre algo. Yo sé que obviamente para el tema migratorio es importante... Eh, el, el no tener antecedentes criminales. Entonces, obviamente, con, con el tema de drogas ilegales siempre viene el tema también de, de temas criminales, ¿no? Entonces, este es importante, creo, conversar un poco sobre eso. ¿Qué te parece? ¿Qué, qué, qué nos puedes comentar?
1: Sí, bueno, las consecuencias de migración por una condena de drogas son muy, uh, bueno, es muy gra grave. Es algo que el servicio de migración toma muy en serio y lo... Um, considera un, se puede decir, un punto malo en considerar el carácter moral de una persona y como tú dices, hoy vamos a conversar con el doctor Carrasco, es una conversación más informativa sobre los opioides, pero creo que también para las personas que nos escuchan es muy importante uh, que sepan que es definitivamente importante al tiempo de reunirse con un abogado de inmigración, ser honesto y hablar de cada encuentro. Con la policía, especialmente si es un cargo relacionado a drogas, aunque ya se ha relacionado el caso o su amigo le dijo, les ha dicho no le digas a tu abogado, muy muy importante ser honestos.
0: Creo que eso siempre nos pasa, sobre todo con los jóvenes ¿no? que vienen y dicen no, nunca, yo soy un angelito y no me ha pasado nunca nada y luego descubrimos <risas> ¿no? que tienen ahí sus cargos por... por... Por un tema de drogas o por no sé y, y creo que como dices tú es muy importante que, que siempre eh, nos cuenten todo porque obviamente esa información es muy importante el, el resultado del caso puede estar en base a un tema de haber tenido algún tipo de contacto con la policía en el pasado y a veces nuestros clientes dicen bueno, eso me pasó cuando estaba en, en la escuela así que meh, no creo que nadie se entere nada, no todo, todo sale a la luz así que es mejor enterarnos siempre antes para, para más o menos tomar las acciones correspondientes y poder eh, como dices tú, eh, tratar de mitigar los efectos negativos de esos encuentros con, con la policía, ¿no? Pero en tu experiencia, Inet, en temas de drogas, no sé, en mi experiencia en particular, generalmente se da en, en, en menores de edad, pero no sé, ¿tú, tú te has tenido, ¿cuál ha sido tu experiencia?
1: Sí, creo que sí, definitivamente es más uh, con nuestros clientes jóvenes o ya si sí vemos un cliente... Um, que sale con un cargo relacionado a, a drogas fue ya 20, 10 años atrás cuando era uh, más joven, pero como tú dices, esas cosas, aunque ya pasaron mucho tiempo, a uh, inmigración tiene esa información y es mejor ser honestos de, de lo que pasó porque todo se puede explicar.
0: Claro que sí. Bueno, yo creo que también tendremos que en algún momento hacer un episodio específicamente acerca de todos esos temas criminales que pueden luego repercutir. Yo sé que mucha gente tiene muchas preguntas, pero bueno, el día de hoy eh, pasaremos con la entrevista con Héctor, que, que tiene mucho que decirnos. Eh, así que nada, vamos directamente con la entrevista. Bueno, y el día de hoy vamos a estar aquí en Oye Vecino con alguien que ya ha estado antes con nosotros, que es Héctor Carrasco, pero tal vez haya gente que no, no haya escuchado los episodios anteriores, obviamente les recomiendo que revesen y escuchen los episodios anteriores, pero Héctor, para, para aquellos que recién se están sintonizando a Oye Vecino por primera vez, podrías más o menos un poquito comentarnos eh, quién eres y, y qué haces en Nashville. Eh,
2: hola, ¿qué tal Álvaro? Gracias, muchas gracias por la invitación. Este... Pues mira, yo trabajo en el Departamento de Salud del Estado. Previo a, a, mi, a mi rol actual, yo soy el director de equidad en una de las divisiones del Departamento de Salud, que es la, la División de Salud y Bienestar. Pero previo a este rol, yo era el encargado del programa más grande que tenemos en el Estado, en, en el Departamento de Salud del Estado, eh, para prevención de sobredosis por opioides y también prevención de adicciones en general. Entonces eso lo hizo durante dos años y ahorita ya te, hice mi transición a otro nuevo rol, donde mi rol es, es básicamente asegurarme que los programas que tenemos, tenemos más de 27 programas, que esos programas les lleguen a las poblaciones que más lo necesitan en el estado. ¿no?
0: Claro, y, y por primera vez tenemos en, entrevistas también con Ainet, Ainet eh, que está con nosotros ahora como co-host, también está el día de hoy con nosotros. Hola Ainet, ¿cómo estás?
1: Ah, muy bien, uh, Álvaro, y gracias uh, de nuevo al doctor Carrasco por estar con uh, nos, nosotros aquí en Oye Vecino. Y bueno, lo, la conversación de hoy, uh, queremos hablar con uh, el doctor Carrasco sobre los opioides. Entonces, quisiera saber un poco más. Creo que esta uh, palabra se escucha mucho y que uh, en términos simples, doctor, ¿qué es considerado? ¿Qué es considerado un opioide?
2: Eh, mira, vamos a empezar por definir tres tipos de opioides. Uno son los opioides naturales que produce el cuerpo para, darnos, para, para decirnos que lo que estamos haciendo está bien y se llaman endorfinas. Esos opioides se liberan cuando uno hace algo que es bueno para uno. Por ejemplo, cuando come, cuando se come un chocolate, cuando abraza a alguien, cuando toma agua, cuando hace ejercicio, estas acciones el cuerpo de alguna manera las incentiva a través de opioides naturales que son las endorfinas Ya esos mismos receptores de endorfinas son a los que se conectan los otros opioides de los que voy a hablar. Los otros opioides son los opioides legales, que estos son básicamente los que a uno le prescribe el médico, por ejemplo el más viejo es la morfina, pero bueno también tenemos medicamentos, por ejemplo, la hidrocodona, la hidroxicodona, medicamentos que se utilizan principalmente para atender el dolor. Y luego están los opioides ilegales, que estos son opioides que se sintetizan en laboratorios improvisados, y como el fentanilo, por ejemplo, este, la heroína, eh, hay uno que se llama Black tar también, que es básicamente heroína y revuelta con algunos desperdicios, es más barata. Eh, hay varios, varios este, opioides que son ilegales y que estos nos han traído un gran problema porque no hay cómo regularlos, ¿no? Y, y esto, básicamente serían los tres tipos, los naturales que son las endorfinas, los legales que son los que se prescriben en los hospitales por médicos y los ilegales que, que son los que se manejan ahí en las calles y que nos están produciendo muchos efectos severos.
0: De hecho es algo súper técnico, gracias por la descripción, uh, Héctor, pero cuéntanos eh, y he escuchado que estamos tal vez ante una crisis de opioides y eso es algo que, lo, lo que escucho bastante y creo que, que tal vez nuestro, nuestros oyentes también escuchen bastante dicen, ah, estamos ante una crisis de opioides ¿podrías decirnos, eh, es cierto que estamos ante una crisis de opioides? ¿y, y a qué se refiere cuando estamos hablando? porque ac acabas de describir qué son los opioides y bueno, hay unos que son legales, no son ilegales obviamente me imagino que el tema de la crisis viene por el tema de los ilegales pero nos podrías comentar un poco... Eh, a nivel tal vez eh, en Estados Unidos y tal vez específicamente en Nashville, que es donde has estado trabajando, eh, ¿por qué se considera que estamos ante una crisis?
2: Eh, sí, pues mira, nada más el año pasado fallecieron más de 100.000 mil personas por sobredosis de opioides principalmente, ¿no? porque también hay, 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 hay otras sobredosis que son las, las uh, sobredosis por metanfetaminas y, y alcohol y otras cosas, ¿no? Pero si separamos nada más los opioides, tuvimos un montón de sobredosis, más de 100.000 en el país. Y eso nos habla de esto en números a lo mejor a uno se le hacen, se le hacen, pues, híjole, se le hacen muchos poquitos, pero si lo ponemos en contexto que todas las guerras de Estados Unidos, la guerra la guerra mundial, la, la, la dos, etcétera. Si ponemos todas las guerras en las que ha estado luchando, Estados Unidos no se comparan en nada al número de personas que fallecen cada año por sobredosis. Entonces, es un gran problema. La primera causa de muerte en personas menores de 50 años en los Estados Unidos son las sobredosis. Eh, y luego de ahí podemos hablar de otros como el suicidio y otras, ¿no? pero en general es un problema muy grave que solamente está atendiendo a la alta y que ahorita, por ejemplo, en Tennessee, confirmadas, tuvimos 3.000 muertes el año pasado, pero, pero eh, sospechosas, pueden ser más como 3.800. Ahora, por cada muerte tenemos al menos seis personas que no fallecieron, afortunadamente. Entonces, Tennessee tiene más o menos 18.000 sobredosis no fatales al año. Entonces, es una cosa muy, muy triste. En, en Astro se tienen aproximadamente 700. Sobre dosis. Se tuvieron 721 sobredosis el año pasado. Eh, y esto, si nos vamos al 2018, en se estaban teniendo 300, 350 sobredosis al año. Entonces, esto va incrementando de manera muy rápida y es muy preocupante, ¿no? Porque esto nos habla de que estamos entrando en una era donde la gente está recurriendo a estos paraísos artificiales que, que ofrecen las drogas y, y, bueno, tenemos que hacer algo, ¿no?
1: Wow, definitivamente, definitivamente que son muchas personas que se están uh, falleciendo por estas sobredosis y el uh, doctor mencionó que um, de esas tres diferentes categorías de opioides, de estas muertes que están ocurriendo ya sea a nivel nacional o aquí en Nashville, ¿Vienen siendo por esas drogas ilícitas o de esos medicamentos para controlar el dolor que las personas se hacen adicta, adictas?
2: Sí, eh, ahorita la gran mayoría del, de, la, de lo que causa estas muertes es el fentanilo ilegal, porque también el fentanilo se usa como medicamento. A ver, el fentanilo, lo, lo peligroso es que unos, unos cuantos gramos pueden matar a una persona. Es 100 veces más fuerte que la morfina. Es una sustancia muy, muy, muy muy fuerte que se, usa, se tiene que usar a dosis muy pequeñas en un ambiente hospitalario bien controlado. Entonces, lo que sucede es que cuando empiezan a cortar el fentanilo con diferentes sustancias para que rinda más, este, hay, hay, es, es difícil mezclarlo bien. Entonces, si una pastilla, por ejemplo, una pastilla, de cada cinco pastillas, una tiene una dosis mortal de fentanilo, eh, de las que andan en el mercado, ¿no? de pastillas que, que, que se fabrican ilegalmente. Entonces, es, es muy fácil realmente tener una sobredosis. Eh, y el fentanilo pues es una sustancia muy fuerte. La persona es tan fuerte que la persona deja de respirar, le para el centro respiratorio y los músculos, los músculos de la respiración dejan de funcionar y la persona deja de respirar y se mueren por asfixia. Entonces, es un problemón muy grave y más o menos de todos los opioides que están causando muertes, el 70% son por fentanilo, ¿no? Y cada vez hay sustancias nuevas que están surgiendo que son más y más fuertes. Entonces, una sustancia muy peligrosa y que incluso en ocasiones la gente, por ejemplo, este, apenas hace unos días falleció una pareja en Nueva York, ¿no?, que estaban consumiendo cocaína, estaba contaminada con fentanilo y las tres personas que estaban consumiendo fallecieron, pero también tuvimos un caso en el de unos niños que estaban fumando marihuana, estaba contaminada con fentanilo y fallecieron también. Entonces, son de esos casos sonados de, de la realidad que está sucediendo de las otras drogas estando, estando contaminadas con
1: fentanilo. Wow que es definitivamente muy uh, asustante escuchar todas esas uh, cosas que pasan después de um, consumir estas uh, cosas. Y doctor, ¿usted piensa que esta uh, crisis está afectando, por ejemplo, cierta población sobre otra, otra? ¿O cómo piensa que está afectando a la población uh, inmigrante, ya sea aquí en Nashville específicamente o, o a nivel nacional?
2: En, en general, la crisis de opioides empezó siendo un problema de la gente blanca. Principalmente hombres entre 30 y 50 años son el grupo de más riesgo. Eh, y eso este, ahorita ya está, ha estado haciendo su transición. Y ahorita, si lo vemos por, por número, es decir, si ajustamos los números por población, es decir, por cada mil habitantes de determinada, de determinada etnicidad, quienes son más afectados ahorita en esta región, los más afectados es la comunidad negra ¿no? la comunidad afroamericana es la que tiene más casos ajustados por el número de población porque sabemos que son menos que la, que la población blanca en el estado, pero la, y si lo contamos a nivel global el número, el 70% de, de las personas que están teniendo sobredosis es la comunidad blanca, hombres y mujeres entre 30 y 50 años ahora, la comunidad migrante, sobre todo la, la, la comunidad eh, hispana que a lo mejor nos va a estar escuchando no eh, la verdad es que hay estados como en Arizona donde el 30% de los que tienen sobredosis son hispanos, en Tennessee este número se ha, per, ha permanecido relativamente bajo, aunque ya está empezando a atender a la alta entonces, en, en, en Tennessee, más o menos el 3 al 5% de las, todas las obreras que se tienen son hispanos, pero esto, este número ya está empezando a incrementar y es algo que, que tenemos que estar este, muy atentos para ver cómo evoluciona, porque realmente no nos gustaría que, 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 que ninguna población este, tenga, se empiece a reportar incrementos.
0: Héctor, y hablando, digamos, de, de los problemas que genera eso, porque bueno, obviamente los problemas son obvios, creo yo, no que la gente está muriendo, eh, pero aparte de eso, eh, no sé si han si eso es algo que, que, que ven ustedes en el Departamento de Salud, pero eh, han podido eh, sacar tal vez eh, algunos de los principales problemas que se genera a través de este, de este tipo de, de drogas y tal vez se me ocurre, Tal vez este, que sería importante para los oyentes tal vez es saber un poco de qué manera afecta también a los a los menores de edad, ¿no? a los, a los personas que están yendo a la escuela, a los jóvenes, porque creo que también es un problema grande eh, a nivel de, de escolares el hecho de, de, de cómo se introducen estas drogas en, en, en las escuelas y, y en la población que es menor de edad. No sé si tienes un poco de información sobre esto. Eh,
2: empecemos, empecemos con lo que se ha... Determinado sobre lo que está causando este problema. Eh, primero, bueno, vamos a, vamos a irnos hasta allá, hasta los años 80, 90. Eh, hubo algunas farmacéuticas que empezaron a lucrar de las personas, básicamente utilizaban medicamentos como la hidrocodona, la hidroxicodona, para hacer las personas adictas en el nombre de quitarles un dolor. ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo sucedía esto? Entonces las farmacéuticas empezaron a hacer mucho marketing con los médicos, con profesionales de la salud para que empezaran a preguntarle a sus pacientes si tenían dolor. Y si tenían dolor, por cualquier dolor, por decían recétale un opioide. Al cabo No, son adictivos, no, va a pasar nada. Y eso hasta hubo algunos yurnas ahí académicos que se unieron y dijeron no, no, hay no, pasa nada, no, hay adicciones con estos medicamentos. Entonces los médicos empezaron a recetar opioides a surda de y derecha, en el 2012, 2011-2012, se prescribieron tantos opioides en los Estados Unidos como número de personas. Entonces, era un número increíble de prescripciones. Y luego, allá los, a inicio de los 90, finales de los 90, a mediados de los 90, se determinó que realmente estos medicamentos no se debieran de estar prescribiendo así y que estaban generando adicción. Entonces, de ahí empiezan a salir regulaciones muy fuertes para que los médicos no prescriban tanto o que prescriban por días limitados para que la persona no pueda este, tener una adicción. ¿no? Entonces, lo que sucede es que esas personas que ya tenían la adicción se volcaron a los opioides ilegales y allí estaban algunas personas que obviamente que los fabricaban de manera ilegal y empezaron a lucrar con esto. Entonces, las, las personas se viraron a los opioides ilegales y esto solamente ha estado incrementándose desde esos años y ahorita con la entrada de medicamentos como el fentanilo, el, de sustancias como el fentanilo, pues es muy fácil, un cártel que produce un kilo de, de fentanilo, a lo mejor de acuerdo a cifras de la DEA, un kilo de fentanilo le puede salir en unos 4 mil dólares producirlo, pero le puede sacar en ganancias un millón de dólares, entonces tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista reduccionista, de hacer más dinero, de lo más importante son las ganancias y de sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, esto es más o menos como la historia de cómo ha evolucionado esto. Ahora también se están produciendo las metanfetaminas con, que, se, que ahorita ya con un método que se llama P- DUSPE se producen metanfetaminas de cualquier sustancia, del ácido sulfúrico, de, de combustibles para coches de carrera, se pueden sacar metanfetaminas que la verdad es que son muy tóxicas para el cerebro y la gran mayoría de las personas terminan con el cerebro frito en unos meses, ¿no? Entonces, es, ha habido una crisis también muy grande de personas sin casa en California y uno, algunos algunas personas argumentan que esa es a causa de metanfetaminas que tienen muchos desechos. Entonces, esa es como la parte. De, 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 de dónde vienen las drogas, ¿no? Ahora, ¿por qué la gente se está virando a este tipo de, de paraísos artificiales? Y ahí la respuesta la tienen algunos economistas como Anna Case y Angus Deaton, D-E-A-T-O-N, que son investigadores economistas de la Universidad de Princeton, que ellos publicaron un libro, eh, eh, este... Angus Deaton es, es un premio Nobel de la Paz, ¿no? Él escribió en un libro que se llama Deeds of, Deeds of Despair and the Future of Capitalism, que es básicamente las muertes de la desesperanza y el futuro del capitalismo. Y ellos describen cómo estas muertes por sobredosis, cómo estas muertes por suicidio y también por problemas de, de alcohol, le llaman las muertes de la desesperanza y le echan la culpa a un sistema capitalista de sálvese quien pueda donde la gente en Estados Unidos no, no es feliz, no están viviendo su sueño americano, no están, no están sintiéndose con un propósito, se la pasan ocupados trabajando y no salen de donde mismo y se empiezan a virar, se dan cuenta que el, el sistema está diseñado para no dejarlos avanzar, ¿no? Y para que todas las ganancias se las lleven unos cuantos. Entonces, esa es como la parte más... Eh, más de las causas estructurales de lo que está pasando, ¿no? Este fenómeno de por qué la gente... Porque la pregunta es no es por qué la gente está usando tantas drogas, sino por qué la gente es tan, es tan infeliz que se tiene que virar a estos países artificiales, ¿no? Entonces, es como la parte de causas, y hay muchísimo que escarbar porque, obviamente, ahí, si, si, si las personas que... Y bueno, para tocar en tu, puerta, en tu pregunta, de Álvaro, de, de los niños, ¿cómo los afecta? A ver, lo, la gran mayoría de las personas que, tiene, que tienen adicción hoy empezaron cuando eran jóvenes. La gran mayoría empezaron a usar drogas cuando eran jóvenes. Entonces aquí el problema, el problema es, el niño crece en una familia con violencia doméstica, una familia en pobreza, una familia disfuncional, donde, hay, este, donde realmente no se puede ser feliz. Entonces hay un momento donde a lo mejor sale ahí la oportunidad de las drogas y ¡pum! empiezan a, pro a probar su primera droga y esta droga les da paz, les da calma, se sienten bien y luego de repente empiezan a caer en un ciclo donde ya no hay escapatoria más que usar la droga porque ya su cuerpo se le exige, ya no es que le dé felicidad o que le dé placer. Ya es solamente que su cuerpo se siente muy mal cuando no usa la droga, ya cuando pasan a ese, a ese paso ya es muy difícil que haya vuelta atrás, ¿no? Y lamentablemente decimos, a ver, es que se están muriendo 100.000 mil personas en Estados Unidos por sobredosis, pero la verdad, la verdad es que cada una de esas personas era padre, era una madre, era un hermano, era un hijo. Estamos dejando a familias sin, sin estas personas tan importantes. Estamos destruyendo, se están destruyendo las familias con esta, con esta epidemia tan horrible, ¿no? Entonces, al final, todos terminan afectados porque los que están muriendo están, están dejando vacíos en familias y en comunidades. Entonces, la verdad, Álvaro, esto es un tema muy complejo, pero que yo sí creo que, que al final termina afectándonos a todos porque este, afecta a las familias, afecta a las comunidades, afecta ciertamente la productividad económica, afecta muchísimas cosas
0: cosas. Eh, Héctor, es súper interesante y, y un tema que, que me, me parece que tal vez nuestros oyentes quieren escuchar porque muchos, tenemos muchos oyentes que son padres de familia están muy preocupados y, y creo que, no sé, esta es la perspectiva que tengo yo como inmigrante eh, también es el hecho de que uno llega a Estados Unidos, un país súper desarrollado dice, wow, muchas oportunidades mucha tecnología, mucho avance pero también al mismo tiempo y eso es algo que tal vez, ese es la forma en la que lo veo yo y tal vez probablemente muchos de nuestros oyentes eh, es el hecho de que también al mismo tiempo dices, wow, con todo eso que hay, también hay más, eh, aunque parezca raro, pero parece que hay más eh, posibilidad eh, más, eh, digamos eh, una manera más fácil de que, de que menores de edad estén en contacto con estas drogas entonces me interesaría saber el Departamento de Salud, eh, en tu experiencia ¿tiene números respecto a cómo está el tema de drogas en las escuelas aquí en, en Tennessee? a comparación de otros estados eh, ¿qué, qué sabes tú acerca de eso y, y, y digamos este tal vez tienes tú una explicación de por qué eh, hay ese eh, digamos esa, esa, esa cómo decirlo es, este, ese, ese, esa facilidad de que tal vez menores ya pueden, puedan conseguir eh, estas drogas
2: eh, números como tal es, es difícil. Lo que tenemos son encuestas que se mandan, que esas las maneja el Departamento de, de Salud Mental este, y, y, de, y de Prevención de Uso de Sustancias, que es un departamento aparte, este, pero ellos lo que hacen son encuestas a algunos jóvenes y de ahí se determina cuántos jóvenes utilizan droga. ¿no? Y los números ciertamente son, son altos cuando se trata de drogas, por ejemplo, la marihuana, pero a ver, es que ahorita ya los, los, las reglas del juego ya son muy diferentes. ¿Y qué ha venido a abonar la disponibilidad de drogas en nuestros hijos y en nuestras personas jóvenes? Las plataformas sociales, las redes sociales. ¿Por qué? Porque, a ver, muchas veces las personas que están vendiendo drogas, drogas ilegales como los opioides, y lo que hacen es hacer eh, challenge, ¿no? Hacen el, el, el reto de, de a ver quién se toma una de esas pastillas de fentanilo, ¿no? Y, y lo hacen en las redes sociales y no utilizan el nombre de la droga, pero utilizan eh, figuras, este, híjole, yo, yo me siento como, como un abuelo en esto, ¿no? Pero utilizan este, los emotics o esas cosas y, y una combinación significa determinada droga. Entonces, la DEA y otras organizaciones han estado tratando de identificar esos códigos porque los jóvenes ya saben más o menos qué droga es, cuál combinación. Entonces empiezan a, a hacer retos y la verdad es que esto se, se está saliendo mucho de control porque es muy difícil encontrar a la gente cuando están detrás de una plataforma social. Es muy difícil, ya, los, ya los, uno pensaría... Que, que bueno, los distribuidores de antaño pues ahí andaban distribuyendo drogas. No, ahorita, ahorita por email, ahorita por muchas cosas, es muy difícil encontrar a esas personas, ¿no? Entonces, con, con la, una red social, un, un, una persona, un joven, puede encontrar drogas de manera muy sencilla. Y esto la verdad es que nos pone en desventaja, porque obviamente este, l, l, las maneras en las que se encontraban a los que distribuían drogas, pues ya no son aptas para este, para este siglo de la tecnología donde las redes sociales marcan la pauta y donde es muy difícil encontrar a esas personas, ¿no?
1: ¿Hay uh, algún recurso que ofrece el Departamento de Salud o quizás en las escuelas? Creo que a veces para la mayoría de nuestros clientes principalmente es más fácil uh, acudir a las escuelas para recursos para combatir esta epidemia, por ejemplo, si hay algún como de esos eh, emojis que mencionaba de ver qué significa cada cosa o para un padre que está escuchando qué es lo que podría hacer para informarse un poco más de qué es lo que puede hacer para prevenirse o en dado caso de uh, tener un caso de sobredosis, ¿qué sería lo primero que hacer?
2: Sí, sí hay, sí hay recursos. Eh, y, y, y ahí yo les recomiendo la mejor investigar un poquito ahí de lo de lo a, a nuestros padres que están escuchando a la mejor ver qué es lo que está diciendo la la de ahorita porque estos de los emojis cambia cada vez no entonces son diferentes pero en general ellos producen reportes de miren si ven esta combinación en redes sociales esto significa cocaína este renuncien, etcétera no pero eh, también del de, Tennessee Bureau of Investigation, del TBI, también ellos están trabajando muy, muy de cerca con estas agencias gubernamentales para tratar de, 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 de disminuir el, el, el consumo ¿no? y también de disminuir el, el supply, la, la oferta de, de drogas. Eh, en general, sobre recomendaciones en escuelas, nosotros lo que hemos estado, lo que estábamos haciendo en el programa antes de que yo me cambiara, estábamos era muy interesante ver cómo unos niños eh, que crecían en un ambiente disfuncional no usaban drogas, pero luego veíamos otros que sí usaban drogas cuando crecían en un ambiente disfuncional, ¿no? Los que, lo que se llama condiciones adversas durante la infancia, ¿no? que es un término ya muy, muy respetado y que se sabe que las personas que tienen condiciones adversas durante la infancia tienen más probabilidades de consumir drogas en el futuro. Personas que vivieron en pobreza, violencia doméstica, lo comenté, lo comenté previamente. Entonces se veía que personas que tenían esto eh, y otras personas en, el mismo, en las mismas condiciones, unas usaban droga y otras no. Y de lo que se llegó a la conclusión en estudios académicos es que básicamente había unas personas más resilientes que otras. Entonces, básicamente lo, lo que está, hacíamos en escuela nosotros era tratar de implementar algunos currículos para ayudarles a estos niños que tienen condiciones adversas durante la infancia para desarrollar más resiliencia y para encontrar maneras dentro de sí de decirles no a las drogas. Eso lo estuvimos haciendo en diferentes escuelas en Mid-Cumberland. También sé que Davidson estaba muy interesado en avanzar Ahorita no sé, no sé cómo vayan con eso, ¿no? Entonces, esos son como el tipo de cosas que se hacen en las escuelas desde el punto de vista gubernamental. Ahora, ¿qué pueden hacer los padres? Pues en general, los padres tienen que estar muy atentos a conductas diferentes en sus hijos. Si ven que su hijo se queda dormido para ir a la escuela, que de repente se vuelve un poquito más, más irresponsable, que se empieza a juntar con con amistades que a lo mejor usted no conocen o que son nuevas, en general que empiece a actuar diferente y, y, y que vean ustedes que comen menos, etcétera. Hay que acercarse a su hijo y hay que tratar de platicar, hay que tratar de ofrecer ayuda. Eso es muy importante ahora, mantener canales de conversación con sus hijos y sentarse a platicar con ellos de una manera abierta y hacer actividades como familia también son cosas muy importantes que nuestras familias tienen que estar haciendo porque al final... Lo opuesto a adicción no es de estar sobrio, lo opuesto a adicción es estar conectado socialmente. La gente que tiene una red social fuerte, que tiene amigos, que tiene familia, que, tiene, que se siente bien con su vida, rara vez va a usar drogas. Entonces, es muy importante acercarse con sus hijos, hacer actividades de familia y estar conectados. No Estar conectados con su comunidad, con amigos, etcétera. Y esas, esas, esas serían las recomendaciones que yo, yo tendría para, para los padres. Este, y a lo mejor podemos hablar un poquito de los otros recursos que tenemos este, en el estado, pero ya para personas que tienen adicción.
0: Excelente eh, Héctor es mucha información y sé que has compartido con nosotros unos cuantos links de interés general y los vamos a poner en, en el episodio en la descripción pero en verdad las recomendaciones que da son son muy buenas creo que, que finalmente como bien dices tú es un tema de comunicación sobre todo con los jóvenes no es un tema de comunicación de integrarse y, y yo sé que muchas de las personas que nos escuchan tienen mucho trabajo tienen muchas cosas, cosas por las cuales están ocupadas tienen distracciones tienen cosas importantes pero Creo que obviamente no, no hay forma de, de dejar de lado o de, digamos, descuidar el tema familiar y, y estar siempre atentos de que los jóvenes en casa estén, pues, como dices tú, sintonizados, integrados y que hay canales de comunicación para estar al tanto de, de con quién están, qué están haciendo. Eh, ha sido muy interesante lo que nos comenta, Héctor. Yo sé que tendríamos mucho para conversar, eh, pero yo creo que... Eh, es muy importante lo que nos has comentado y, y las maneras en las cuales tal vez podemos prevenir eh, este tipo de, de situaciones y, y sobre todo cómo combatir desde jóvenes el tema de, del de, contacto con las drogas. Eh, Héctor, no sé si tienes algo más que decirnos antes de, de terminar, pero te agradezco y, y te felicitamos desde ahora por el, el nuevo puesto que tienes y, y lo, ya estaremos comunicándonos sobre otras cosas médicas que nos quieras comentar, pero... No sé si tienes algo más que, que, que contarnos y, y de hecho agradecerte por el tiempo y por darte un, un espacio para conversar con nuestros oyentes.
2: Eh, pues mira, eh, la verdad es que sí me gustaría hablar un poquito de los recursos que, que vamos a compartir en los comentarios. La primera se llama Find Help Now, que esta es un, 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 una página de internet donde ustedes van, ponen quiénes son ustedes, este, su... su sexo, ponen su género, ponen este qué tipo, dónde viven, qué tipo de tratamiento están buscando y luego la parte de pago, ¿no? ¿Cómo pagarían? Y le dan, le dan clic a Search y les van a aparecer diferentes, diferentes sitios o diferentes proveedores de salud que les pueden dar servicios de salud. Entonces, esa sería la primera página que... Que es específica para personas con adicción, personas que están buscando ayuda. Ahora, el otro es, se llama de Tennessee Redline. De Tennessee Redline, estos, y ellos hablan español, ellos tienen intérpretes. Entonces, esa es una línea a la que ustedes pueden hablar o pueden mandar un mensaje de texto. Eh, y en esta, ellos tienen una base de datos grandísima de todas las personas que ofrecen servicios de salud, especialmente para adicciones en Tennessee. Entonces ustedes hablan con ellos, le dicen, le dicen lo, con lo que están batallando, dónde viven, les van a pedir más información de, de su seguro médico, etcétera, Y luego les van a decir, mira, basado en lo que tú nos diste, estos son los proveedores que te podrían atender. Entonces estos son muy buenos recursos que yo creo que les podrían venir muy bien a nuestros, eh, a escuchas, ¿no? Entonces, este, pues la verdad, Álvaro, muchísimas gracias. A muchísimas gracias por la entrevista, por la invitación y espero que esta información sea útil a, a la audiencia. ¿no?
0: Claro que sí, yo creo que van, van, es una información muy importante y, y nada Héctor, como siempre invitado siempre para que estés aquí para comentarnos diferentes cosas y, y, y creo que a nuestros oyentes obviamente les les va a interesar mucho esta, esta, este problema, que es, es un problema, ¿no? Es, es algo que está que todos viven y que lamentablemente está ahí, pero es bueno tener recursos para combatirlo e información para poder estar atentos a, a, a de qué manera podemos evitar esto. ¿no?
2: Así es, totalmente. Entonces, este, sí, la, la verdad es que ese es un problema muy grave que, que tenemos que empezar a verlo con ojos diferentes porque los, lo que se hacía de antaño de meter a las personas a la cárcel pues realmente no ha funcionado. Ha incrementado el número de personas en la cárcel, pero no nos ha ayudado a, a ver el problema. Hay, hay estados como Oregon, por ejemplo, que están haciendo eh, algunas cosas bastante interesantes como decriminalizar el uso de drogas, lo cual pudiera sonar controversial, pero es muy interesante lo que están encontrando ellos y hay otros países como Portugal donde dejaron de, crimen, de, crimen, de criminalizar las drogas, el uso eh, no la distribución pero que la verdad es que se ha visto que, que tiene algunos resultados ahí que pudieran verse como favorecedores no pero bueno, esto es algo que, que sigue en la conversación y, y esperemos que, que las cosas mejoren en Tennessee
0: Así es, gracias Héctor por el tiempo y estamos en contacto pronto
2: Gracias
1: a ustedes Gracias
0: Nuevamente, un agradecimiento a Héctor por acompañarnos y com comentarnos un poco más acerca de este tema tan, tan importante. Eh, vecinos, eh, solamente para recordarles: nuestro programa de Familias Unidas sigue disponible para todos ustedes en nuestra página web tnjfon.org. Familias Unidas es un programa que brinda información a la comunidad inmigrante acerca de diferentes temas. Uh, son videos que están en nuestra plataforma. Tienen que solamente inscribirse con un correo electrónico y pueden acceder a toda esa información de manera gratuita. Eh, por ahora, eso es todo. Estaremos pronto con un nuevo episodio, así que estén atentos. Eh, hasta la próxima. Oye, Vecinos, una producción de Tennessee Justice for Our Neighbors. Nuestro equipo incluye a Tessa Lemos del Pino, Bethany Jackson, Brittany Given Emily Webb, Alan King, Ainet Murguía Netra Rastogi, Zoe Ham Hannah Smalley, Hashmatullah Sisi Negar Ahmadi, Jill Hoyos, Megan Lombardi y quien les habla. La edición, contenido y mezcla de sonido de este podcast se es ha realizado por mí. Oye Vecinos es una fuente de información para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Se produce y se mezcla utilizando el programa Hindenburg Pro. Soy Álvaro Manrique Bernachea. Gracias por escucharnos.